0: Capítulo 33 Leslie regresa Quince días después, Leslie Moore volvió sola a la vieja casa donde había pasado años tan amargos. En el crepúsculo de junio fue a través de los campos a casa de Ana y apareció abruptamente como un fantasma en el perfumado jardín. «Leslie», exclamó Ana asombrada, «¿De dónde has salido? No sabíamos que venías. ¿Por qué no escribiste? Habríamos ido a esperarte». No sé por qué no pude escribir, Ana, me parecía tan sutil tratar de decir nada con lápiz y papel, y quería volver en silencio y sin ser vista. Ana abrazó a Leslie y la besó. Leslie devolvió el beso con calidez. Estaba pálida y cansada. Suspiró al dejarse caer sobre la hierba junto a un gran macizo de narcisos, que resplandecían como estrellas doradas en el crepúsculo pálido y plateado. ¿Y viniste a casa sola, Leslie? sí. La hermana de George fue a buscarlo a Montreal y se lo llevó a su casa. Pobre hombre, le da pena separarse de mí. Aunque fui una extraña para él en el primer momento, se aferró a mí en esos difíciles días primeros, cuando intentaba comprender que la muerte de Dick no era cosa del día anterior, como a él le parecía. Fue todo muy difícil para él, yo lo ayudé todo lo que pude». Cuando llegó la hermana fue más fácil, porque a él le parecía que había dejado de verla apenas unos días antes. Por suerte, ella no ha cambiado mucho, y eso también lo ayudó. Es todo tan extraño y maravilloso, Leslie. Creo que ninguno de nosotros se da cuenta todavía. Yo no puedo. Cuando entré en casa hace una hora, sentí que tenía que ser un sueño. Que Dick tenía que estar ahí, con su sonrisa infantil. Como estuvo tanto tiempo. Ana... Todavía me siento aturdida, no me alegro ni me apeno ni nada, me siento como si de pronto hubiera arrancado algo de mi vida y hubieran dejado un espantoso agujero. Siento como si no pudiera ser yo, como si fuera otra persona y no pudiera acostumbrarme. Tengo una horrible sensación de soledad, de aturdimiento, de impotencia. Me hace bien verte otra vez, me parece que eres una especie de ancla para mi alma a la deriva. Ay, Ana, le temo a todo a los chismes, al asombro, a las preguntas. Cuando pienso en todo eso me dan ganas de no haber regresado a casa. El doctor Dave estaba en la estación cuando bajé del tren y me trajo a casa. Pobre viejo, se siente muy mal porque él me dijo hace años que no se podía hacer nada por Dick. Honestamente, yo estaba convencido, Leslie. Me ha dicho, pero tendría que haberte dicho que no confiaras solo en mi opinión. Tendría que haberte dicho que consultaras a un especialista. Si lo hubiera hecho, tú te habrías ahorrado muchos años amargos y el pobre George Moore muchos años perdidos. Me siento muy culpable, Leslie. Le dije que no, que había hecho lo que consideraba correcto. Ha sido siempre tan bueno conmigo que no podía permitir que se preocupara tanto. Y Dick, quiero decir, George, ¿ha recuperado la memoria por completo? Prácticamente. Claro que hay muchos detalles que no puede recordar todavía, pero recuerda más y más cada día. Salió a caminar al día siguiente del entierro de Dick. Tenía encima el dinero y el reloj de Dick. Quería traérmelos, junto a mi carta. Admite haber ido a un lugar frecuentado por marineros y recuerda haber bebido y nada más. Ana, jamás olvidaré el momento en que recordó su propio nombre. Lo vi mirarme con una expresión inteligente, pero intrigada. Le pregunté, ¿me conoces Dick? Y él me respondió, en mi vida no he visto, ¿quién es usted? Y mi nombre no es Dick. Yo me llamo George Moore. Dick murió ayer de fiebre amarilla. ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Me, me desmayé, Ana. Y después, entonces, no he dejado de sentirme como en un sueño. Pronto te acostumbrarás a este nuevo estado de cosas, Leslie. Y eres joven, tienes toda la vida por delante. Vivirás muchos años hermosos. Tal vez pueda verlo bajo esa luz dentro de un tiempo, Ana. En estos momentos me siento demasiado cansada e indiferente como para pensar en el futuro. Me siento, Ana, me siento sola. Echo de menos a Dick. ¿No es muy extraño? ¿Sabes? Yo quería ir con el pobre Dick. Digo, George, ¿cómo quería un niño indefenso que dependiera de mí para todo? Había odiado y despreciado tanto a Dick antes de que se fuera que nunca lo había admitido. Cuando me enteré de que el Capitán Jim lo traía a casa, pensé que sentiría lo mismo, pero nunca me sucedió, aunque continué despreciando a aquel dick del recuerdo. Desde el momento en que llegó a casa no sentí más que lástima, una lástima que me dolía y me atormentaba. En aquel momento supe que era solo porque su accidente lo había vuelto indefenso y lo había cambiado, pero ahora creo que era porque en realidad se trataba de una personalidad completamente diferente. Cario lo sabía, Ana... Ahora me doy cuenta de que Cario lo sabía. Siempre me llamó la atención que Cario no hubiera reconocido a Dick. Los perros son por lo general tan fieles, pero él sabía que el que había regresado no era su amo, aunque ninguno de nosotros lo supiera. Yo nunca había visto a George Mord, tú lo sabes. Dick mencionó una vez que tenía un primo en Nueva Escocia al que se parecía como si fueran mellizos, pero yo me había olvidado de eso y nunca le di mucha importancia. Nunca se me ocurrió cuestionar la identidad de Dick, todos los cambios en el que me parecieron resultados del accidente. Ay, Ana, aquella noche de abril cuando Gilbert me dijo que pensaba que Dick podía curarse, nunca lo olvidaré. Me pareció que había estado prisionera en una horrible jaula de torturas y que la puerta se había abierto y me dejaban salir. Seguí encadenada a la jaula, pero no adentro y aquella noche sentí que una mano despiadada me arrastraba otra vez dentro de la jaula, de vuelta a una tortura aún más terrible que la anterior. No culpé a Gilbert, sentí que había actuado bien, y fue muy bueno. Me dijo que, en vista de los gastos y de lo inseguro del resultado de la operación, si yo decidía no correr el riesgo, él no me culparía en lo más mínimo. Pero yo sabía que tenía que decidir, y no podía soportarlo. Anduve por la casa toda la noche como una loca, Tratando de obligarme a enfrentarlo. No podía, Ana. Pensé que no podía. Y cuando llegó la mañana, apreté los dientes y decidí que no lo haría. Dejaría que las cosas siguieran como estaban. Era una mala acción, lo sé. Habría sido un buen castigo para semejante maldad si hubiera seguido adelante con esa decisión. Me mantuve en ella todo el día. Aquella tarde tuve que ir a Glen a hacer algunas compras. Era uno de esos días tranquilos de Dick, de modo que lo dejé solo. Tardé más de lo que pensaba y él me extrañó, se sintió solo, y cuando yo llegué a casa vino corriendo a mi encuentro, como un niño, con una sonrisa feliz. De alguna manera Ana en aquel momento me rendí, aquella sonrisa en su pobre cara inexpresiva fue algo que no pude soportar, sentí que le estaba negando a un niño la oportunidad de crecer y desarrollarse, supe que debía darle esa oportunidad, fueran cuales fueran las consecuencias, entonces vine a decírselo a Gilbert. Ayana, me encontrarías insoportable durante aquellas semanas antes de irme. No era mi intención serlo, pero no podía pensar en nada más en lo que tenía que hacer, y todas las cosas y las personas eran como sombras. Lo sé y lo entendía, Leslie, y ahora todo terminó. La cadena se ha roto, y ya no existe la jaula. Ya no existe la jaula, repitió Leslie, absorta, arrancando brisnas de hierbas con sus dedos largos y bronceados. Pero me da la sensación de que no hay nada más. —Tampoco, Ana. ¿Te, te acuerdas de lo que te conté sobre aquella locura mía aquella noche en el banco de arena? He descubierto que es difícil recuperarse de las propias tonterías. A veces pienso que hay personas que son tontas para siempre, y ser una tonta de ese tipo es casi tan malo como ser un perro atado a una cadena. —Te sentirás muy diferente cuando se te pase el cansancio y el asombro —dijo Ana—. Quien, conocedora de cierta información que Leslie ignoraba, no se sentía llamada a sentir mucha compasión. Leslie apoyó la espléndida cabeza dorada sobre la rodilla de Ana. Al menos te tengo a ti, dijo. La vida no puede ser del todo vacía con una amiga como tú, Ana. Acaríciame la cabeza como si fuera una niña pequeña. Hazme un poquito de mamá y déjame que te caiga. Ahora que mi necia lengua está un poco suelta, lo que tú y tu amistad han significado para mí desde la noche en que te encontré en la costa de las rocas. Capítulo 34 El barco de los sueños llegan a puerto. Una mañana cuando un ventoso y dorado amanecer ondeaba sobre el golfo de oleadas de luz, una cigüeña cansada sobrevoló el banco de puerto de cuatro vientos procedente de la tierra de las estrellas vespertinas. Bajo el ala traída, adormilada a una pequeña criatura de ojos como estrellas, la cigüeña estaba cansada y miró ansiosa alrededor. Sabía que estaba cerca de su destino, pero todavía no podía verlo. El gran faro blanco sobre el acantilado de roca roja tenía buen aspecto, pero ninguna cigüeña que se precie de tal le dejaría allí a un pequeño niño aterciopelado. Una vieja casa gris rodeada de sauces en un valle en flor, y con un arroyo parecía más prometedora, pero tampoco parecía el lugar más adecuado. La morada de un verde brillante más allá estaba evidentemente fuera de consideración. Entonces la cigüeña se iluminó, acababa de vislumbrar el lugar preci preciso, una casita blanca abrigada por un susurrante bosque de abetos, con una espiral de humo azul que subía desde la chimenea de la cocina, una casa que parecía hecha a propósito para recibir niños. La cigüeña exhaló un suspiro de satisfacción y suavemente se posó en el tejado. Media hora después, Gilbert corría por la sala y golpeaba la puerta de la habitación de huéspedes. Una voz soñolienta le respondió, y al momento la cara pálida y asustada de Marila lo miraba desde detrás de la puerta. Marila, Ana me manda decirte que acaba de llegar un joven caballerito. No ha traído mucho equipaje, pero evidentemente tiene intenciones de quedarse. Por todos los santos, dijo Marila, azorada, no me estarás diciendo Gilbert que ya está, ¿por qué no me han llamado? Ana no ha querido que te molestáramos, no llamamos a nadie, hasta hace dos horas, esta vez no ha habido peligro, y Gilbert, ¿vivirá este niño? Sí que vivirá, pesa cuatro kilos y escúchame, no tiene problemas en los pulmones, la enfermera dice que será pelirrojo, Ana está furiosa con ella y yo me muero de risa, fue un día maravilloso en la casita de los sueños El mejor sueño de todos se ha hecho realidad Dijo Ana pálida y feliz Ay Marila, casi no me atrevo a creerlo Después de aquel día tan horrible del verano pasado Desde entonces me ha dolido el corazón Pero ya no Este niño ocupará el lugar de Joy Dijo Marila Ah, no, no Marila No puede, nadie podrá jamás Mi hombrecito tiene su propio lugar Pero la pequeña Joyce tiene el suyo Y siempre lo tendrá si hubiera vivido tendría más de un año, estaría dando tumbos sobre sus piececitos y balbuceando algunas palabras, la veo con tanta claridad Marila, ah, ahora sé que el capitán Jim tenía razón cuando dijo que Dios no permitiría que mi niña fuera una desconocida para mí cuando la encuentre en el más allá, pero eso lo he aprendido este último año, he seguido sus procesos día a día y semana a semana y lo haré siempre, sobre cómo crece de un año al otro, y cuando vuelva a encontrarme con ella. La conoceré, no será una extraña. Ah, Marila, mira sus deditos, ¿no te parece extraño que sean tan perfectos? Sería extraño que no lo fueran, dijo Marila tajante. Ahora que todo riesgo había pasado, Marila era la misma de siempre. Ah, ya sé, pero me parece que no podrían estar terminados, ¿me entiendes? Pero lo están, hasta las uñitas y las manos, mírale las manitas, Marila... «En mi opinión parecen manos», admitió Marila. «Mira cómo me agarra el dedo. Estoy segura de que ya me conoce. Llora cuando la enfermera se lo lleva». «Ah, Marila, ¿verdad que tú no conoces que vaya a tener el pelo rojo?» «No veo mucho pelo, de ningún color», dijo Marila. «Pero yo no me preocuparía por eso. Si fuera tú, hasta que sea visible». «Marila, tiene pelo. Mira esa pelucita en toda la cabeza». De todos modos, la enfermera dice que tendrá los ojos color almendra y la frente es idéntica a la de Gilbert. ¿Y tiene unas orejitas preciosas, querida soñadora? Dijo Susan. Lo primero que hice fue mirarle las orejas. El cabello es engañoso, y las narices y los ojos cambian, y nunca se sabe en qué pueden terminar, pero las orejas son las orejas desde el principio hasta el fin, y uno siempre sabe a qué atenerse con ellas. Mírale la forma, y las tiene bien pegaditas a la cabeza. Nunca va a tener que avergonzarse por sus orejas, querida señora. La convalescencia de Ana fue rápida y feliz. La gente iba y adoraba al niño, como toda la gente que se ha inclinado ante la majestad de un recién nacido mucho antes de que los reyes magos del oriente se arrodillaran a adorar al niño Jesús en el pesebre de Belén. Leslie, que lentamente iba encontrándose a sí misma en su nuevo ambiente, «Rondaba alrededor de él como una hermosa madonna de cabellos dorados. La señorita Cornelia lo cuidará con tanta habilidad como cualquier madre de Israel». El capitán Jim sostenía a la criatura con sus grandes manzanas y lo miraba con ternura, con ojos que veían al hijo que él nunca había tenido. «¿Cómo lo van a llamar?» preguntó la señora Cornelia. «Ana ya ha elegido el nombre», respondió Gilbert. «James Matthew, por los dos nombres más maravillosos que he conocido». «Incluyéndote a ti», dijo Ana con una divertida mirada hacia Gilbert. Gilbert sonrió. «No conocí mucho a Matthew. Él era tan tímido con nosotros los niños. No, no pudimos hacernos amigos de él, pero estoy de acuerdo contigo en que el Capitán Jim es una de las almas más selectas y nobles que Dios ha revestido de arcilla humana. Se siente tan feliz porque le hayamos puesto su nombre a nuestro muchachito. Parece que no tiene a nadie más que se llame como él». «Bien, James Matthew, es un nombre de los que duran y no pierden el color con los lavados», dijo la señorita Cornelia. «Me alegre de que no hayan edilgado uno de sus nombres pomposos y románticos de los que se avergonzaría cuando fuese abuelo». «La esposa de William Drew, Daglen, ha llamado a su niño Bertie Shakespeare». «Vaya combinación, ¿no? Y me alegro de que no hayan tenido problemas para elegir nombre». Hay quien forma un barullo increíble para elegir un nombre. Cuando nació el primer hijo de Stanley Flagg, hubo tanta rivalidad por el nombre que le pondrían que el pobre niño tuvo que andar dos años sin nombre. Pero entonces llegó un hermanito y se quedaron con bebé grande y bebé chico. Al final bebé grande le llamaron Peter y bebé chico Isaac, por los dos abuelos, y los bautizaron juntos. Y cada uno trató de llorar más fuerte que su hermano. Conocen esa familia escocesa de Glen? Los McNab tienen doce varones, y el mayor y el menor, los dos, se llaman Nil, Nil Grande y Nil Chico, en la misma familia. Bien, supongo que se quedaron sin nombres. Leí en algún lado, dijo Ana riendo, que el primer hijo es un poema, pero el décimo es prosa prosaica. Tal vez la señora McNab pensó que el deudécimo no era más que una vieja historia contada otra vez. Bien. Hay algo bueno en las familias grandes, dijo la señorita Cornelia con un suspiro. Yo fui hija única durante ocho años y tenía muchas ganas de tener un hermano y una hermana. Mi madre me dijo que rezara para que viniera uno y yo recé, créeme que recé. Bien, un día viene mi tía Nelly y me dice, Cornelia, hay un hermanito para ti arriba en el cuarto de mamá, puedes subir a verlo. Yo estaba tan entusiasmada que corrí escaleras arriba y la vieja señora Flagg levantó al niño para que yo lo viera. Dios santo, Ana querida, nunca me sentí más desilusionada en toda mi vida. Yo había estado rezando por un hermano dos años mayor que yo. ¿Cuánto tiempo le llevo a recuperarse de la desilusión? Preguntó Ana entre carcajadas. Bien, estuve muy enfadada con la providencia durante una buena temporada, y durante unas semanas no quería ir ni a mirar al niño. Nadie supo por qué, jamás dije nada. Pero entonces empezó a ponerse bonito y a estirarme las manitas, y empezó a gustarme, pero no me reconcilié del todo con él hasta que un día vino una compañera de la escuela a verlo, y me dijo que le parecía horriblemente pequeño para su edad. Enloquecí de furia y le dije que no sabía reconocer a un niño guapo cuando lo veía, y que el nuestro era un niño más guapo del mundo, y después de eso lo adoraba. Mamá murió antes de que él cumpliera los tres años, y yo fui su hermana y su madre. Pobrecito, nunca fue fuerte y murió poco después de cumplir los veinte años. Me pareció que daría cualquier cosa a Ana querida para que él viviera. La señorita Cornelia suspiró. Gilbert había bajado, y Leslie, que había estado cantándole al pequeño James Matthew junto a la ventana, lo había acostado en su cestita y se había ido. Apenas estuvo lo bastante lejos para no oírla. La señorita Cornelia se inclinó hacia adelante y dijo, con su susurro de conspiración, Ana querida, ayer recibí carta de Owen Ford. Está en Vancouver ahora, pero quiere saber si puedo hospedarlo durante un mes más adelante. ¿Tú sabes lo que eso significa? Bien, espero que estemos actuando correctamente. Nosotras no tenemos nada que ver, no podemos evitar que venga Cuatro Vientos si quiere. Se apresuró a decir a Ana. No le gustaba la sensación de ser una casamentera, sensación que provocaban los susurros de la señorita Cornelia, pero enseguida sucumbió. Que Leslie no sepa que viene hasta que no esté aquí. Si se enterara, estoy segura de que se iría de inmediato. De todas formas, tiene intención de irse en otoño. Me lo dijo el otro día. Va al Montreal a estudiar enfermería y ver qué puede hacer de su vida. Ah, bien, Ana querida, dijo la señorita Cornelia asintiendo con aire de sabiduría. Que sea lo que tenga que ser. Tú y yo hemos hecho nuestra parte. Debemos dejarlo al resto en manos de él.